0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Zetão Cast, o podcast, onde ninguém fica em cima do muro E nesse episódio eu vou falar sobre uma certa questão que eu vejo muita gente da direita discutindo Que é a questão, o é, que, que é assim as pessoas né, sentem por Jair Bolsonaro, eu falo da direita, tá? O esquerdista, claro, vai. ele sente ódio do Bolsonaro, né? Eu falei aqui várias vezes. Então, o que, que as pessoas né, da direita se, se, se pelo Bolsonaro? É admiração ou idolatria? Porque, claro, a exantosfera. como eu falei no episódio sobre né, aceita, antisseita, a centrosfera fala que toda essa admiração da direita ao... O Bolsonaro, ao Olavo de Carvalho... isso aí é tudo... é uma seita bolsolavista... porque... é digamos assim... um pessoal que... estava apoiando o Bolsonaro... Tá, admirava o Olavo... e aí... eles acabaram... pulando do barco... e acabaram indo para a isentosfera... e eles sempre falam... desse tal comportamento de seita... que falam que... Assim, não pode contestar o Bolsonaro... Em tal coisa... e está sempre certo... O Olavo é a mesma coisa, aí, não pode falar uma palavra assim diferente, aí Pronto está falando que o Olavo tem razão sempre, enfim. Eles acabam chamando né, os apoiadores de Bolsonaro e alunos e admiradores do Olavo de passadores de pano, de gado, milícia seita. E dentro da direita também, eu vejo, eu observo muito isso nas redes sociais. Também algumas pessoas acabam se pegando nessa coisa de dizer, ele, ele, sei lá, ele fala mal do Bolsonaro, sei lá, ah, o Bolsonaro falou tal coisa pra imprensa, falou besteira. Aí sei lá, vem um, um monte de gente responder: não, tá, falou besteira não, tá certo, tal, 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 não sei o que, sei lá, sei lá, sei ele deu, um, sabe, o Bolsonaro deu uma mitada, alguém não gostou. E a, a pessoa lá falou, não, tá certo o que ele falou tá? tal. E aí, essa pessoa acaba falando assim, não, vejam bem, eu fui, eu fui dar a minha opinião, e a, aí veio um monte de gente que acabou aí me atacando. Isso aí parece petista. Aí, digamos assim, aí, Começa a ter ali um comportamento típico da isentosfera. Em alguns casos, a pessoa acaba indo para um caminho sem volta para a isentosfera. E outros acabam falando aí. Ah não, apoia aí o presidente e tal. Assim, ele não fica na narrativa. Enfim, aí quando tipo assim, a pessoa fala, não. Aí critica o Bolsonaro de uma, uma forma. Aí ele, essa pessoa é, tem opinião contestada. Aí ele fica aí reclamando. Ah, deu a opinião do Bolsonaro que eu não gostei e veio gente ali defender. Pra, falar que não eu, eu sei o quê, eu não, parece comportamento petista. Aí já começa. E aí, quando continua reclamando, e aí quando vem aquela coisa, aquela frasezinha, que é típico da entosferas, mostra que a pessoa foi pular da isentosfera aquele negócio de não idolatro políticos na verdade não idolatra o Bolsonaro e sua família Por que que essa, essas pessoas não falam claramente o seguinte não idolatro Bolsonaro aí beleza nem eu da minha parte nem eu nem eu idolatro o Bolsonaro apesar de muita gente pela vê aí meus vídeos, vê meu podcast, acabam só pegando ali frases soltas e não analisam o conteúdo do que eu falei, vai falar, pô, esse cara é, é fanático do Bolsonaro, é bolsominion e não sabe de nada, é burro, enfim. É sobre esse deboche aí, o episódio que eu fiz com a TF Ferrari, que a gente fala sobre isso, sobre esses deboches esquerdistas. Então, aí fica nessa coisa, ah, só porque a pessoa foi criticada re, na rede social, tipo, ele falou uma opinião que, assim, é contrária ao Bolsonaro e a pessoa foi contestada, aí fica dizendo que é, é o comportamento típico de petista, quando vai defender o Lula, quando vai defender o partido. E aí, a isentosfera vai lá, o pessoalzinho do MBL, do Novo, a turma ali do Ayan, começa aí a fazer um pouco a cabeça, ó. Aí, ó, o Bolsonaro aí, é tudo é, isso aí é tudo seita. Aí são tipo, igual os petistas mesmo. Aí começa a fazer a cabeça, e aí vão... Aí... Idolatrar, aí sim, idolatrar políticos, passar pano para políticos Enfim, eu falo mais naquele episódio, né, seita anti-seita Então é isso que, que acontece, o pessoal fica discutindo Tipo, eu não posso, fica naquela coisa de Não, eu não posso elogiar muito o Bolsonaro, senão aí eu vou ser taxado de idólatra eu também não posso é, se criticar o Bolsonaro muito, porque senão você tá achado de comunista Aí, muita gente fica né, nesse impasse né? é porque é o seguinte, o que, que acontece né? tem muito a ver com o tal do ceticismo político mais uma vez eu vou falar de um episódio passado aqui, um episódio que eu acho um dos mais importantes aqui do Zantão Cash é o episódio 43 onde eu falo sobre... não só eu, né o André Barreto que dá uma verdadeira aula sobre essa questão do sexismo e de conservadorismo. Essa coisa de aço, ah, conservador é cético, aí, na, com políticos e tal. Então, aquele episódio vale muito a pena. É uma verdadeira aula do André Barreto. Então. Aí fala que essa questão de essa coisa do conservador ser cético, né? E tem essa coisa do ceticismo político, porque... A gente está tão acostumado com político ladrão, político corrupto, que acaba realmente tendo um certo ceticismo. É, tanta gente que foi vendida como salvadores da pátria, né, o mais recente foi o Lula, né? foi vendido como um salvador da pátria e quando vem esse fenômeno do Bolsonaro, aí bate aquela de confiança. Poxa, né? O que que é esse, esse bando de gente aí em aeroporto, o chamando de mito. Eu pessoalmente não gosto disso, tá? Eu pessoalmente não gosto. Opinião minha. Eu não gostava daquilo. Mas, enfim, é aquela coisa, uma questão de admiração. Aí vem o pessoal e fala, não, isso aí é, é comportamento de seita, de manada. Aí começa a fazer aquelas comparações com o nazismo, com o fascismo. Sendo que, vamos lá. Uma das coisas que o pessoal muito, É claro, o pessoal das da exatosfera, da esquerda, jornalista, eles reclamam muito das mitadas do Jair. Daquelas frases assim, aquelas respostas diretas, aquelas coisas, acabam se incomodando. Tem um episódio aqui, né? Episódio 12. Só que tem gente da direita também que se incomoda com isso. Aí falando, pô, mas o Bolsonaro foi infeliz em tal frase, falar tal coisa. Pô, não gostei daquilo. É por isso que. Às vezes muita gente vai lá e reclama com essa pessoa e começa a falar, ah, tá, tá, tá me atacando aqui. Então, isso aí é tipo. É petista é não trocado, enfim. Enfim. Uma coisa que.. Né, que Bolsonaro tem assim de. tem assim um defeito é a comunicação. Mas como assim? Né? É, na verdade, né, é mais a questão da oratória. Pô, se vê assim, o, a retórica oratória do, do Bolsonaro. É, é o estilo tiozão, né? Com, eu já falei aqui em vários episódios, né? É o estilo tiozão. No... Você vê aqui na foto, né? Ele tá com. Aqui tá com a camisa. A camisa do Brasil, seleção brasileira aqui, aqui na arte. Tem tá... todo... esse estilo tiozão, essa coisa assim. Isso. O pessoal da esquerda, principalmente, né? E... E das entosférias ficam falando Não, isso aí é um certo Eu falei no último episódio Sobre a questão do personalismo né? Isso tudo Eu não falei no episódio né Mas falo que o Bolsonaro é muito personalista E ele acaba Esse estilo tiozão dele É como se fosse mera propaganda É como se fosse ali Ele está se fazendo assim de tipo pessoa do povo, mas ele tipo, é um político, né? é o presidente da república. É um, é um, aí fica naquela coisa, o pessoal do Zeto fala, não, é um político, não pode doutrar político, enfim. É, é esse pensamento, né? E aí como eu falei, é a questão da retórica e oratória, Você, essas coisas, né, minhas tiradas de tiozão que ele dá, tal, muita gente, a gente da direita não gosta muito. E aí, o jornalista que está acostumado a ver político falando toda aquela linguagem politicamente correta, quando o Bolsonaro dá lá, uma resposta, tipo, ah, manda jornalista da Folha aquela a boca, aí fala, já falam que isso aí é ataque. Também vou falar de outro episódio aqui, que é o episódio 47, sobre vitimismo jornalístico, que eu fiz com a Camila rápida, e fala como é que a grande mídia se comporta, né, Ela se comporta como uma criança de quatro anos. E quando o Bolsonaro, ele é politicamente incorreto, e faz toda uma linguagem de tiozão, ele acaba... as pessoas se confundem, isso... pessoas não, jornalistas, né, eles confundem isso como ataque, ataque... Ah, é como se fosse assim É uma coisa de, de Ditador, de déspota Entretanto Uma coisa que meio que vai Sei lá, botar uma pedra nessa história de que é, Os apoiadores de Bolsonaro O idolatram É justamente do, das pessoas gostarem do estilo tiozão do Bolsonaro que não que não tem nada a ver com ditadores como Hitler Mussolini como Stalin até como né, o, o próprio Lula que são que são pessoas que no caso do Lula é uma propaganda né de que ele é um foi feita ali o Duda Mendonça, fez aquela propaganda, toda aquele, aquela propaganda de que o, que o Lula era visto, aquele sindicalista maluco, comunista e tal. E aí ele, em 2002, ele foi mostrando aquela imagem de ser o, o pacificador, o pai dos pobres, uma coisa que, um tanto getulista. né? Getúlio Vargas tinha lá o departamento de imprensa e propaganda, o DIP, inspirado no Goebbels. Né, propaganda nazista tinha toda aquela coisa aquela propaganda na época do Vargas na ditadura de Vargas tinha todo aquele imaginário dele ser o pai dos pobres só que com o Bolsonaro não é assim ele tem toda uma uma imagem negativa por conta desse estilo tiozão dele a imprensa monta assim, né? coloca esse estilo do, do Bolsonaro como se fosse uma pessoa que tivesse uma pessoa psicopata, uma pessoa é doida da cabeça mesmo, porque ele fala justamente tudo o contrário que a mídia fala. Aí pronto, é doido, é maluco, é teórico da conspiração, é déspota, ditador, autoritário, genocida, assassino. É assim, tudo negativo, marketing negativo. Então, não é um comportamento de ditador. Não é uma idolatria. Por que é que vai idolatrar algo que... Sei lá, é, tem uma imagem ruim. Não faz o menor sentido. Né, tem aquela passagem da Bíblia, né, que, que fala, né, hoje. Os hebreus idolatravam um, um bezerro de ouro. Então, um bezerro feito de ouro, uma coisa esteticamente bela. Por que, é que vai idolatrar algo que tem uma imagem negativa? Não faz o menor sentido. Então, é por isso que eu falo. E, e, e também na questão do estilo tiozão do Bolsonaro. Eu falei, retórica e oratória. Esse estilo, assim, de falar de forma direta, falar, dando as mitadas, vamos dizer assim, isso não condiz com uma postura de um ditador de verdade. Um ditador de verdade, ele fala sempre, vamos lá, colocando assim no contexto atual de, estamos na questão da quarentena. Você vê aí governador falando assim, não, fique em casa... É, é, é para o seu bem, é para salvar vidas. É pela saúde pública, é pela ciência. Legal, né? Bonito falar assim. Só que acontece? Se você furar essa quarentena, você pode ir para a cadeia. Então, isso que o pessoal, chamado Beautiful People, eles sempre usam de palavras como né, amor, tolerância, diversidade empatia, sempre com termos bonitinhos para enganar a população quando na verdade se você fala um centímetro fora daquilo pronto, você é cancelado entre aspas, né, você você não presta, você é extremista de direita, você é, é assassino, ditador autoritário, genocida é racista ah, você nunca falou mal de negros mas você é racista ponto você falou não está de acordo com a narrativa você não é racista sei lá machista também enfim é isso então como é que o como é que essa coisa do ah os apoiadores de bolsonaro têm comportamento de seita é é uma questão de admiração de... porque o vou falar agora ah, agora é do Jair, né? Aquela coisa... Por que, é que ele foi eleito? É... tem muito daquela coisa de que... Realmente, é... a narrativa antipetista foi bem importante. Tanto que a Exentosfera, por exemplo, apoiaram o Bolsonaro. Nesse... O que estão na Exentosfera agora, né? Eles apoiaram o Bolsonaro porque foi contra o PT. Aí quando acabou vindo o governo, vendo que eles não conseguiam pautar o presidente, enfim, eles acabaram indo com aquela narrativa de petismo reverso. E falando pro povão mesmo, né, gente comum como eu, as pessoas passaram assim, a admirar o Jair, principalmente pelo fato de ele não estar envolvido em corrupção. Ah, mas o, mas o caso do Queiroz. Tô falando do Jair. O caso do Queiroz, sabe até o momento, não se resolveu. Tô falando do Jair, que ficou 28 anos na, como deputado e, no meio de toda aquela sujeira, ele não se corrompeu. Isso foi muito importante. Isso foi determinante até para mim. Pô... Isso faz toda a diferença, mesmo que ser honesto seja uma obrigação, uma coisa que o próprio Jair fala. E ser honesto é uma obrigação. Então, sabe? Isso aí foi determinante. E também essa questão do patriotismo. Tanto que nas manifestações, como estão tá vendo aí na arte manifestações aí o Bolsonaro, está lá a bandeira do Brasil, bandeira do país. É claro, o esquerdista vai dizer, nossa, é, é tá usando da bandeira, não sei o que, isso é coisa, ah, usar aí a camisa da CBF é coisa de, de coxinha, é coisa aí de, de bolsominion, de fascista, que Porque o esquerdista ele não tem a boa pátria, antes de tudo. Né? Na manifestação de esquerda, só tem gente de vermelho só... e, mais importante, só tem gente de partidos, de movimentos partidários. É claro que a imprensa vai colocar uma abstração. Eles estão lutando pela educação, eles estão lutando pela saúde, eles estão lutando pelas mulheres, eles estão lutando pelos negros, mas... Tá lá nessa manifestação de esquerda, tá lá bandeira do PT, do PCdoB, do PSOL, do PSTU, do PCO, da CUT, da UNI, da UBIS. É só, são vários movimentos ali. E quando você vê nas manifestações para Bolsonaro, só tem o quê? ali tem gente com camisa, camisa do Jair, né? Mas a maioria dos casos tem gente com a bandeira do Brasil. curioso que a cobertura dessas manifestações a imprensa sempre sempre tem um doido que pede intervenção militar, aí 5, a imprensa dá mor maior divulgação naquele, naquela pessoa segurando um único cartaz escrito intervenção militar, aí fala manifestações contra o congresso STF e, e a favor de intervenção militar acontece na cidade do Brasil e também, sempre nas manifestações tem, olha, olha, no meio do mar de bandeiras do Brasil Sempre tem uma bandeira dos Estados Unidos ou uma bandeira de Israel. E, adivinha, a imprensa pega aquele momento, pega, pega aquela bandeira dos Estados Unidos, uma pessoa tá com a bandeira dos Estados Unidos, aí fala, né, dando aquela narrativa. Sempre parece um bloco de petistas. Olha só, é mais, são patriotas, mas estão com a tão bandeira do Brasil, estão é, a serviço do imperialismo Yankee Enquanto os na manifestação de esquerda tão, tem bandeira de Cuba, Coreia do Norte e até da Palestina, que nem é país, é uma região. Então é isso que acontece. Eu... Essa coisa do patriotismo, das do, coisa do, do presidente falar, né? Esse lema, né? Que é o lema do exército, né? Que é o Brasil acima de todo Deus acima de todos. Aí, claro, o, o esquerdista, tudo ele tem que associar o, o Jair ao nazismo. Aí, eu, aí fala: não, mas tem um livro nazista chamado É é Alemanha Acima de Todos. Oh, oh, oh. Olha aí, olha oh, essa associação, essas associações ridículas, né? nada então, a ver uma coisa com a outra e também essa coisa né o que eu já ia falar de Deus né isso também é muito importante é claro que os cristãos vão dizer isso é demagogia sendo que eles falam que não cristão é tem que ser aquela pessoa né um cordeirinho tem que aceitar tudo aceitar tudo que o né o mundo moderno acaba oferecendo é assim que os esquerdista tem que falar o cristão. Isso é muito... Porque assim, como a população é conservadora, essas características do Jair acabaram fazendo com que as pessoas o admirassem. Tanto que o que o Lavo falava, né? Se tivesse um candidato conservador, ele ganharia. E foi o que aconteceu. Porque o Jair veio com essa coisa né, de deus, pátria e família e também com esses anseios do povo de, na questão de, violência, de criminalidade, que ele veio com uma proposta diferente dos outros, né, prometendo aí uma flexibilização de armas de fogo, que é sempre é confundida com como dar arma para todo mundo. Apesar de estar tendo muita dificuldade, né, com o congresso e com o pessoal do exército mesmo isso foi determinante para que ele, ele vencesse a eleição e que ele continuasse ganhando apoio popular mesmo a imprensa batendo 24 horas por sete dias e aí dentro da direita o que, que acontece aí fica muito aquela coisa como o povo está já tá.. de saco cheio de político pilantra, que vende aí como uma esperança pro país, e chega aí né, promete um monte de coisa, chega, chega no poder não faz nada, não promete nada, não cumpre nada, o povo fica meio. Em relação ao Jair assim, pô, e aí, né? Mas tanto que eu.. eu o pessoal passou uma prova de fogo quando o Sérgio Moro foi, ele se demitiu, né? Ele falou que começou a, a fazer várias acusações ao presidente como uma, uma possível aí, é, uma suposta interferência política na Polícia Federal. Aí, via somente o Twitter no dia, meu Deus do céu, o pessoal ficou meio. E caramba, o pessoal começa e a... Será que o, o Bolsonaro errou e é o Moro que tá falando, e aí o aí pessoal ficou meio balançado. Outros acabaram falando, não apoia mais o governo. É sempre tem essa coisa: o Bolsonaro dá, dá um vacilo, aí pronto, já fala, gente desistindo porque a imprensa sempre pega esse, né? O o bolso mínimo arrependido. Tanto que, os que estão aí nas atuas esfera sempre ganham espaço na imprensa. Mas é impressionante como tem essa relação meio que uma, uma montanha russa de emoções, né? Que às vezes as pessoas têm, têm quando já Jair acaba errando e... É quando, aí ele acaba errando aí e dá uma mitada e o povo vai lá e o apoia de novo. E sempre acontece, sempre tem essa montanha russa de emoções. Então, como é que isso é comportamento de seita? Como é que isso é idolatria? Não tem o menor sentido. Isso é tudo narrativa, porque fala, não, mas você, ah, mas você não pode... É colocar tudo assim, sua vida, sua vida é, pessoal, né? É tudo pra aí, apoiar um político. Ele não falo apoiar, né? Falo idolatrar. É claro, você tem que ter ele conciliar, ter ele sua vida pessoal, sua família e tal. E seu apoio aí, O presidente, no caso aí, nas redes sociais, porque antigamente não tinha isso. Você não, não tinha as redes sociais. Por isso que a esquerda quer censurar porque estão perdendo o espaço aí nas redes sociais. E aí, o... Realmente aí o Twitter, né? As pessoas acabam... As, se aproximando dos políticos, porque... É, estão lá em Brasília. Brasília é uma... foi, né, planejada para ficar ali no meio do... meio lá de Goiás, os políticos lá ficarem de boa, se assim, o povo não não, não, não vai mesmo tá, é, ficar longe para todo mundo, aí tá de boa, só que tem aí as redes sociais, que estão aproximando o povo aí de, de Brasília. E aí, claro, né, os políticos ficam aí fazendo de vítima, estão sendo atacados nas redes sociais, e aí fazem. eles querem perseguir, principalmente os apoiadores de Bolsonaro nas redes. por, por a birra, né? Porque acharam que estavam ali de boa, ali no Brasília, no meio de Brasília, mas é cobrança o povo não tá mais de bobeira com os políticos não. Até mesmo do, da base governista, o pessoal pega pesado. Não, e é assim que tem que ser Então, o povo está mais Está tendo uma consciência política Então, essa coisa de dizer que a ah, você é idólatra de político bom, Não tem o menor cabimento cara. Então É que nem é nem falo, não, você... Ah, você passa pano, você é gado, você... É, é, é tipo, é, é aquela... É o linguajado da Zentosfera, né? Como eu falei, é, a Zentosfera é a seita anti-seita. Eles acusam tudo que... é Ao contrário da turma deles de é seita, mas eles são ali uma seita, porque ficam repetindo os mesmos chavões no caso do Nando do Moura, né? Que virou aí um... Um porta-voz aí do MBL, da Zentosfera eu vi um vídeo é, no Twitter assim, é, fizeram um recorte de uma live que ele fez o cara deu uma dilmada inacreditável o cara é falava nada com nada falava errado tal e nos vídeos dele ele fala ele não erra uma vírgula a questão da oratória aí ele não erra uma vírgula, porque é roteirizado. Os vídeos do Nando Moura são roteirizados. Por exemplo, ele fica assim... Isso é programação neurolinguística, né? Que ele fala o PNL. Ele fica sempre falando naquele mesmo tom, fala. Quer dizer, isso... Em meio a tantos assim, ataques estéricos dele, ele começa a falar de uma forma mais calma. Assim, fala... Olha aí... Eu, eu, ou você é conservador, ou você é bolsonarista. Começa sempre falando assim, em direção à câmera, seu assim, o digesto, você tentando falar uma fala mansa. Isso é PNL total, o cara não erra uma vírgula. Agora, quando vai fazer live, nos vídeos é de banco intelectual, né? Agora, quando vai fazer live, meu Deus do céu. E fala que quem é burra é quem apoia Bolsonaro, né? <risos> não, cara, não tem cultura, não tem mesmo remoste na esquerda Mesmo O cara fica falando assim Ele não sabe falar, o Nando Moura não sabe falar de improviso Como eu tô falando aqui agora Ele faz todo, ele monta todo um roteiro tal, Pra falar de tal assunto e tem toda a questão do, da programação neurolinguística, de de falar de, de procurar ali um tom né para falar. Ele fala num tom alto, depois fala num tom mais baixo. Enfim, tem toda essa técnica né, de manipulação. Mas o, ele, eles juram que não, são, não tem comportamento de seita, não são idólatras políticos, sendo que... Esse pessoal aí é o MBL mesmo, eles são todos assim, então, eles têm tudo comportamento de seita. Assim, quem.. Quem discorda deles, quem discorda do MBL vai lá e.. É expulso. É assim a parada. Principalmente antes da eleição, 2018, muita gente foi expulsa do MBL por apoiar o Bolsonaro. Porque, porque o MBL estava estudando aí candidatos, né? Na época. Aí falaram, né? alguém do MBL falasse que ia apoiar Bolsonaro, pronto, já, já era chutado. E acho que é assim até hoje. Se não for ali dentro da cartilha do MBL, se você não, não idolatrar o, o Kim Kataguiri, o Mamãe Falei, o Holiday. Ou até o Renan Santos, que não é político, quer dizer, tá ainda, né? É, você tá lá, tá fora do MBL, é assim. Mas eles ficam insistindo na narrativa de que existe a tal da seita ou solavista. Então, pra finalizar aqui, tudo que eu falei aqui, não tem essa coisa de idolatria a Bolsonaro, né? É assim, eu sou um negacionista desse negócio, porque cara, o cara dá uma escorregada, o cara é, sei lá, fala, fala alguma coisa que não agrada e o, o pessoal critica mesmo, então um, não há comportamento e outra se ah, eu, a pessoa reclama, ah, mas eu fiz uma crítica ao Bolsonaro vieram reclamar aqui nas redes sociais que, ah, sempre tem esse pessoal que acaba não vendo, realmente é muito fã do Jair mesmo e realmente dá dá uma passada de pano para erros só que não é todo o eleitorado, né? todos os apoiadores que, que são desse jeito. Mas, claro, sempre tem que pegar um ou dois, um grupo e tal, e pronto. Essa tudo, é todo mundo idólatra. Enquanto isso, na esquerda, na centrosfera, tem ali suas seitas, né? vamos dizer assim. Onde se fala contra a narrativa, pronto, você é cancelado. É, tem, assim, dentro da direita também tem meio que esse comportamento, tem certas panelinhas. Mas, mas mesmo nas panelinhas, o, o, assim, o pessoal aí apoia ali o Bolsonaro mesmo, outros acabam ali indo para a enfim, tem essas coisas. E outra coisa, não há direita organizada no Brasil, né? Por isso que eu falei, tem panelinhas ali. Não há uma organização da direita. E aí vem dizer que existe uma seita, uma idolatria. Isso é tudo narrativa, tem que entender isso. Então é isso. Muito obrigado por ouvirem e até a próxima.